0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A nossa pele é o órgão que mais reflete os efeitos da passagem do tempo. Dependendo da genética e do estilo de vida, o tônus da pele pode diminuir em 50% até os 50 anos. Oh, ninguém se livra do envelhecimento celular, viu? Mas você certamente já viu pessoas idosas com a pele esticadinha, viçosa, com brilho, que demonstram ter uma idade bem menor do que realmente tem. Você conhece alguém assim? Também conhece gente jovem com a pele enrugada, cheia de manchas e marcas de expressão? Por que, que essa diferença acontece, hein? Além do sol, que sabiamente é um dos fatores que mais colaboram para o envelhecimento da pele, será que existem outros vilões que podemos evitar? Quais são os tratamentos que comprovadamente funcionam? É importante fazer alguma reposição para conservar o tônus da pele? Que dicas simples podem fazer a diferença no dia a dia? A dermatologista a doutora Valéria Campos esteve no Congresso Mundial de Dermatologia, onde o grande destaque foi o envelhecimento celular. E no podcast de hoje, ela vai conversar com a gente sobre os cuidados para manter uma pele jovem e saudável por mais tempo. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Doutora Valéria, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Olha só, a senhora esteve no Congresso né, Mundial de Dermatologia em Singapura, onde se falou bastante sobre o envelhecimento da pele. E a gente sabe que ela vai acontecer para todo mundo e não adianta esperar o um milagre, né? Mas eu queria saber o seguinte, tem como desacelerar esse envelhecimento e manter uma pele mais saudável por mais tempo? O que, que dá para fazer de fora para dentro e de dentro para fora.
0: Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu adoro, é muito bom estar com você. E teve sim. Esse congresso foi a par... essa foi a parte mais interessante do congresso em Singapura foi justamente, né, os asiáticos. Né, eles estudam muito, muita coisa está vindo da Ásia. Porque durante muito tempo na dermatologia a gente achava que tudo era, se né, você tem tendência genética, era mais ou menos 50% né, de tudo, era 50% 50% dos fatores externos, né? então seria aqueles fatores extrínsecos, né, aquela predisposição genética e que se você já tinha mais tendência para envelhecer, sinto muito, ou se você né, tinha uma pele boa, entre aspas, você estava com a vida ganha. Bem, não é assim, né? Então, hoje está se estudando cada vez mais os fatores externos, as coisas, né? Que, inclusive, tem um nome bonitinho, que é bom a gente se acostumar, porque vai se ouvir cada vez mais. Duas palavrinhas, né? É bom a gente colocar no vocabulário, porque esses fatores externos são conhecidos como expossoma. Então, são fatores que influenciam o padrão de envelhecimento da gente. Então, o que seria... E o que, que a gente pode fazer? Então, assim, né, os, os mais importantes, né, o primeiro lugar é o cigarro. Né, o cigarro, ele envelhece muito, né, nada envelhece tanto quanto o cigarro. E aqui vale um alerta, né, o cigarro eletrônico também não faz bem para a pele e a poluição também. Segundo lugar né, seria é, o sol. O sol envelhece, todo mundo sabe disso. E não tem essa de sol bonzinho do começo da manhã. Sol é sol, UVA. Mesmo o sol da tarde, ele pode não queimar. Mas ele envelhece, sim. E terceiro, estresse, mau humor, má alimentação. Então, isso, esses fatores, né, eles são chamados de epigenéticos. Então, essa é a segunda palavrinha que é bom vocês começarem a prestar atenção, porque vai começar a, a, a aparecer muito no dia a dia, né? Que os asiáticos começaram a estudar, agora o mundo inteiro está estudando muito isso. Então, mais ou menos, para vocês entenderem, seria assim, o código genético, né, foi, teve uma comparação numa aula que eu assisti, que eu achei bem interessante. Então, a genética, aquela carga que você traz, seu pai, sua mãe, seria como a partitura. E a epigenética seria a interpretação desta. Então, esses são fatores que pode modificar, como esses que eu já falei para vocês. E o que, que é muito interessante? Que você pode ter uma mutação, daí se é mutação, é uma coisa que muda, daí é, é, não tem jeito. Mas esse, né, esse, né, essa epigenética, sim, você consegue modular, ela modula a atividade. Então quando você, como eu falei, por exemplo, deixa de fumar, sim, você está melhorando e você está até tratando a sua pele. E teve uma aula muito interessante que eu assisti para facilitar a, a vida da gente. Né? Essa nem foi no Congresso de Singapura, foi um congresso anterior que aconteceu, o congresso anti-envelhecimento, que aconteceu em Mônaco. E que eles falam de sete S's. Né? Então, para a gente é, pensar um pouquinho. Então, eu já falei para vocês, né? já falei sobre o cigarro, né? que se envelhece muito mesmo. Ah, o um cigarro pouco, um cigarro passivo, o cigarro sempre envelhece. O sol, e agora nós vamos chegar né, com o um terceiro, que é o açúcar. O açúcar envelhece muito. O açúcar, ele se gruda na sua molécula de colágeno e ele glica, ele envelhece. Então, deixar de consumir o açúcar, sim, é uma maneira, Michele, fácil de você é, já melhorar a sua pele. Então, quanto menos açúcar você comer, menos você envelhece. E quem deixa de comer é glicar. E uma coisa também né, que é um pouco assustadora, um pouco interessante, é que as pessoas que comem mais açúcar tendem a responder menos aos tratamentos da pele. E principalmente o açúcar que a gente come adicionado. aí ah, o açúcar da fruta, ele vem com fibra. Ele, se não tiver no exagero, ele faz até bem, porque vem junto com vitaminas, com outras coisas. Mas o açúcar, né? Então, eu, eu sempre falo com meus pacientes, vamos descascar menos, descascar mais e desembrulhar menos. Então, os alimentos que você compra na quitanda, que tem açúcar, as frutas, isso é ok. Mas de supermercado, chocolate, brownie, bolacha, uma porcaria faz muito mal. Então, qual seria o quarto S? Seria o estresse, diminuir o estresse. E aí vem uma coisa interessante. Existe um estresse bom, tem uma curva de estresse. Um pouquinho de estresse, gente, é importante. senão não... A gente, vocês não estariam aí vendo a gente falar. A sua mãe tinha deixado você morrer lá no berço porque você estava chorando. Então, se você não tem muito estresse, né, é, é ok. Então, um pouquinho faz você levantar com sono. Você ir para a academia mesmo com preguiça. E tem o estresse que ajuda até você a trabalhar, a malhar. Agora, o estresse demais, ele diminui a circulação periférica, que é o sangue que vai para a sua pele. Então, isso causa envelhecimento. Então, eu sempre... Né, presto muita atenção em presidentes da república. Em quatro anos, como eles envelhecem, aquele estresse. É um estresse que não é bom. É o um estresse que atrapalha. E daí vem o, 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 o próximo S, que é o do sleep, né, em inglês. De sono. Ah, você tem que ser em português também, né? Sono. Então, dormir... É, eu pronto. ia até
1: falar isso. É, é, são sete é. S, mas são sete S em inglês, né? Sugar. Mas, até agora... Sleep. É açúcar, <risos>
0: exatamente. É, então assim, falando em inglês, o pessoal não, né, não 7S,
1: achar, ué, açúcar? É. Não o é o com S? Não, é que é tudo em inglês. Então, vamos para o próximo, que é o sono, que tanto faz
0: em inglês ou português, que é com S, né? É, é o, é o sleep, bem pensado. Então, é, a privação do sono é um tipo de estresse e diminui a quantidade de sangue que chega na pele. Olha, só para se ter uma ideia, outro dia eu estava vendo o Março Atala falando que nós estamos dormindo uma hora e quarenta menos do que dez anos atrás. Gente, é muita, muita diferença. Isso tem consequência além de tudo também na pele. Então temos que dormir, dormir com qualidade, né? É o desacelerar. E daí, já nesse desacelerar, vem o próximo S, né? Que eles colocaram, né? Second. Que seria uma coisa de você diminuir do parar de exverter o tempo. Diminuir essa coisa, a gente está sempre correndo. E como fazer isso, né? Talvez seja um dos mais difíceis aí. É você fazer, né? É, é respirar, respirar, que a gente não respira. É fazer uma, um, um, um exercício de yoga, de meditação. Eu, durante a pandemia, comecei a fazer yoga. E, gente, quem me conhece? Eu sou super agitada. Se eu consigo fazer aula de yoga qualquer um consegue, e tem vários estudos mostrando o benefício do yoga. Eu estou falando de pele porque eu sou dermatologista, mas tem estudos mostrando até a diminuição de câncer nas pessoas que praticam. Não precisa ser é todo dia, mas todo dia dá uma desacelerada, aquela coisa né, de respirar, de dar uma andadinha, de, 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 de parar mesmo, né, não fazer nada. O deitar depois do almoço, cinco minutos, fechar o olho, que é uma coisa até que a gente aprende a fazer isso no yoga, ajuda também na pele. E sim, gente, você pode mexer na sua epigenética, dando uma desacelerada. E o último, né, que é, é o skincare, né, que a gente até usa essa palavra em português, né, Michele? O skincare, o cuidar sim. da pele. E é que o que seria? Tem cremes caríssimos, tem cremes caríssimos, mas vamos lá, o que, que tem mais estudo científico? É o filtro solar um bom filtro solar, tem estudos mostrando que só o uso do filtro solar é capaz de diminuir rugas. Mas, gente, o filtro tem que ser bom. Então, infelizmente, não dá para você escolher o filtro pelo preço, porque às vezes eles protegem só contra os raios UVB, que é o raio que queima, e o VA, que é o matador silencioso que envelhece, não protege. Então, tem que olhar na embalagem se ele protege também contra o VA e o VB e tem que usar. Um segundo item de quem quer, que foi muito falado, é a vitamina C. A vitamina C, que também é uma molécula enjoada, né? Então, ela ajuda tanto na proteção contra o sol e a vitamina C, para essa onda de calor, ela ajuda no, também, porque o calor, que é o infravermelho, ele também envelhece. E o filtro solar não protege a gente contra o calor. Então, vale a pena. E à noite os ácidos ajudam? Ajudam. Então o ácido retinóico, esse é um ácido mais fácil, dá para manipular, dá para comprar. Ele tem uma família grande, tem o um retinol. Então o ideal seria, ao invés de você sair comprando loucamente produtos caríssimos, é consultar um dermatologista. É possível montar uma, uma linha de skincare com três produtos, dois produtos, e não necessariamente, não tem muita coisa aí, mas não necessariamente os mais caros são melhores. Então, vale muito, muito você pensar, refletir sobre isso e cuidar. E não precisa ser como as coreanas, né? Que inclusive até falando de sete, né? As coreanas têm aquela rotina de sete, cada vez que elas cuidam da pele, elas têm sete passagens. Muito difícil para uma brasileira. Né? Sim. E, doutora,
1: de, de eu estou aqui pensando o seguinte, né? Uhum. É, tem muita coisa aí que você colocou, tipo assim, a ingestão do açúcar. É, uhum. Então a gente diminui, né? Ou a gente precisa é, ficar bem caxias mesmo, cortar tudo. Só uma diminuição, por exemplo, do açúcar. Ah, eu como açúcar todo dia. Assim, esse açúcar que, que a gente está falando aqui do Brigadeiro, do Brownie. Uhum. Eu vou deixar só para o fim de semana um pouquinho. É, eu, eu não durmo tão bem. Não, ainda não consigo dormir tudo que eu preciso, mas já melhorei bastante. Só esse começar já dá uma ajudada
0: muito, Michele, mais muito. E tem uma coisa que chama. Eu sempre falo isso com os meus pacientes, meus pacientes, né, porque também atendo homens. Expectativa realista. Às vezes quando a gente sabe aquela coisa, nunca mais eu vou comer doce, nunca vou fazer exercício, nunca mais, nunca mais é muito longe. Então, eu coloco uma, uma coisa que dá para você seguir. E eu vou dar mais uma dica para você. É você. Quando você for comer o açúcar, não come com o estômago vazio. Porque quando você come com o estômago vazio, você é, faz um pico. Porque o açúcar, lembra, é uma molécula pequenininha, absorve muito, muito rápido. E ele faz um pico e daí ele é, ele é pior ainda. Ele, ele, ele leva o seu organismo ao estresse muito grande. Então, tá bom, eu não tô conseguindo, eu vou comer um doce, lógico que seria melhor você comer uma banana, alguma coisa, mas comer alguma coisa antes, uma maçã. Eu sempre falo né, que a americanização da nossa dieta foi uma coisa que não foi muito boa, porque se assim, a gente comia doce, só que a gente comia o doce o quê? De fruta e como sobremesa. Os americanos trouxeram o hábito de beliscar no meio da tarde, de comer um brownie, um sorvete, que são coisas que não têm fibra. Então, seria melhor se você conseguisse comer um doce de abóbora, né, um doce de goi uma goiabada, sim, seria melhor. Mas se não der, come alguma coisa antes ou come no fim de semana. Tenta dormir um pouco mais. Tipo, não dá para fazer 15... Olha, tem estudos, Michele, mostrando que 5 minutos de caminhada fazem impacto na pele. Poxa, sobe pela uhum. escada, vai, chega no trabalho, aí não deu para fazer? Sobe pela escada, vai no shopping, vai estacionar o carro, não precisa colocar, põe lá no fundo, vai andando. Essas, essas atividades, né? Tem, ó, é, eles estavam mostrando que cidades onde a igreja, que tem muitos velhinhos, não sei se vocês ouviram falar daquelas blue zones, da igreja assim embaixo, Sim. dos velhinhos teriam que subir, e depois descer e subir. A, a, aquele morro para ir para a igreja, altera o número de anos que eles vão, que eles vão viver. Olha que coisa é. mais interessante. Então,
1: né? exercício moderado também faz bem para a pele, né, doutora? Agora, é, além de açúcar, tem outro alimento que pode ser considerado inimigo da pele? E tem Isso. alimento
0: que é amigo? Então, Michele, é, dos alimentos, é, uma, a dieta ideal né, assim, é a dieta alcalina. Nós estamos com uma dieta muito ácida. No ocidente, principalmente. Se então, a gente come mais coisas ácidas. Então, assim, vamos falar do pior que pode acontecer com a pele em termos alimentícios. Seriam os refrigerantes à base de cola. Na verdade, nenhum refrigerante é bom. Mas esses são muito ácidos, eles acidificam muito a, a, o nosso sangue. E lógico a gente está falando da consequência da pele, mas tem consequências para o organismo todo. Não que os outros sejam bons, mas esses são os piores. Então, as coisas, a, a carne vermelha, ela acidifica, o açúcar, como eu já falei, os alimentos industrializados. E o que, que é a, a ideia para a gente alcalinizar? Daí vai uma coisa, os, os alimentos que são plantas, mesmo o limão, mas ele não é ácido, mas ele no organismo ele alcaliniza. Então, é o limão, é o abacaxi, as frutas do modo geral. E uma outra coisa que é muito, muito boa é o ômega 3, que a gente está ingerindo muito pouco. O ômega 3, ele também tem efeito anti-inflamatório. E onde tem o ômega 3? Nos peixes gordos, das gorduras. Então, vamos lá. Que peixe? O salmão. Eles são criados em cativeiro. Então, o salmão que nós ingerimos hoje no Brasil, não tem ômega 3. Então, aí vai uma coisa que qual o melhor peixe da costa brasileira? Você tem ideia, Michelle? Quer chutar? Hum, não faço ideia, sei lá, um pirarucu? <risos> Olha, eu, eu não vi o estudo do pirarucu, talvez, mas é a sardinha. Olha, a sardinha que, é, que é mais que barata, gente... né, inclusive. Então... A sardinha é o melhor peixe da costa brasileira porque ela é pequenininha. Ah, valeria e o atum? O atum vai comendo os peixes pequenos e tem mais metal pesado. Então daí vai a dica do melhor peixe. Olha, o peruacupo só vai até ver, viu? É, mas os peixes menores e que vão comendo alga, eles têm o ômega 3. Às vezes, em alguns casos, vale a suplementação mesmo né, do, do ômega. E uhum. é, aí é bom falar com o médico antes, né? É. Eu não recomendo que ninguém... Uhum. É, suplemente nada sem o acompanhamento.
1: Sim. Doutora, e colágeno, hein? Colágeno é uma coisa que se fala tanto, diz que vai diminuindo com o passar do tempo. Eu quero saber se reposição de colágeno funciona, o que, que a gente precisa fazer para absorver o colágeno da pele, né? E se existe mesmo essa poupança de colágeno, como é que a gente faz isso?
0: Olha, o colágeno você pode ingerir, mas é uma molécula grande, você tem que ter um peptídeo pequenininho, ele ajuda. Mas o mais importante é tudo que eu falei para você, né, de, 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 né, de, de, da qualidade de vida. E sim, existe uma poupança de colágeno. Você pode estimular o seu colágeno com microagressões. Então seria um peeling, um laser e até os ácidos, a sua rotina de skincare, ultrassom focado. Então tem alguns tratamentos que a gente faz para manter. Como a uma musculação da pele? Como é que funciona a musculação? Você vai lá, agride o músculo. O organismo interpreta que você precisa desse músculo, ele, ele, ele repõe e faz mais. E com o colágeno funciona da mesma maneira. em peso de pele, é uma boa medida para desacelerar o envelhecimento? Para quem mora em regiões muito poluídas, sim. É, inclusive da limpeza de pele aumenta a absorção dos produtos que você faz. Mas não é uma coisa assim, fundamental para quem não mora em região, muito poluída. Vai muito de como que você vai escolher né, usar o seu dinheiro. Às vezes fazer um pile pode ser mais interessante. Ou existem a luz intensa pulsada, outros tratamentos, dependendo do caso. Quem tem pele muito oleosa, muito cravo, sim, né, ou comedões. Se não, não. E dormir de maquiagem, passar o dia todo de maquiagem, isso envelhece a pele? É muito ruim. Lavar a pele de manhã quando você acorda, hoje a gente já sabe, porque o excesso de higiene também não é bom para a pele. Mas dormir com maquiagem, com resto de filtro, com poluição, é muito ruim. Tem que limpar a pele direitinho. A gente
1: falou de exercício físico lá em cima, né? Que também é uhum. moderado, né? Que ele é muito bom para a pele. Mas eu queria saber também que eu vi a senhora comentar é sobre relacionamentos. Como assim é. relacionamentos saudáveis
0: são bons para a pele? Se cercar de amigos ou ter um, né, um relacionamento, não necessariamente seria um relacionamento amoroso. Então, as pessoas que estão perto de pessoas que fazem bem para ela, liberam o hormônio do prazer. Quem tem? Né? Até a pessoa mais bem-humorada, ela envelhece menos. Né? Então, você tem que fazer coisas que melhorem o seu hormônio do prazer. Porque isso, lógico, estresse a gente sempre tem. Então, é um jeito de você contrabalancear. Eu prescrevo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, meia hora de prazer todo dia. Então, se você está num ambiente onde você se sente amada, onde é, você faz atividades, isso é muito importante. E para a pele também. Pode perceber, as pessoas mais felizes, elas têm uma pele mais bonita. As pessoas, infelizmente, mais amagas, mais deprimidas, elas envelhecem mais rápido. E doutora Valéria, de tudo que você ficou
1: falando agora, dá para perceber que excesso realmente não faz bem para a pele, né?
0: De maneira alguma. O que eu tenho visto no consultório são o excesso de exercício físico, pessoas assim, muito, muito, principalmente as mulheres com a perda né, no rosto, envelhecimento, a toxina botulínica não dura muito nesses pacientes e da parte de nutrição. Então foi mostrado que você, privação de calorias, comer menos é bom para a pele. Mas eu tenho visto pessoas fazendo restrições muito grandes, jejum intermitente muito longo e, eu, e a pele já mostrando resultados de envelhecimento, de privação, envelhecimento precoce. Então, assim, os excessos são inimigos da perfeição. Todos os sentidos, tanto comer demais quanto também comer de menos ou dietas muito restritivas, tirando totalmente o carboidrato. Isso não é bom, isso causa envelhecimento.
1: E quando que a gente deve começar essa, essa prevenção do envelhecimento da
0: pele? Quando nasce, Michele. <risos> a prevenção a gente começa muito precocemente. A partir de seis meses a gente já recomenda o uso de filtro solar, alimentação. A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Agora, o interessante é né, que a gente está falando dessa epigenética, que não tem hora muito... Ah, não, já é muito tarde para começar. Não. Então eles mostram, eles mostraram para nós nesse congresso que foi o congresso mundial, que mesmo resultados em pessoas com pouco tempo de exercício diminuindo, né, o, 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 mostrando que houve redução do envelhecimento da pele, então é, quanto antes melhor, mas não existe muito tarde. Ou seja, eu estou com
1: 43 anos. Se tem alguma coisa aí, ou algumas coisas que eu não comecei a fazer, se eu começar a fazer agora, eu já
0: consigo desacelerar esse envelhecimento. Exatamente. Isso é epigenética, né? não é uma mutação. Sim, você está absolutamente... Correto. A gente vê isso em trabalhos de gêmeos idênticos, né? Muito legal. Quando você olha, eles passam, uma deixa de fumar, você vê, você percebe, né? Uma fumante, uma não fumante. Aquele envelhecimento, quando a que fumava deixa de fumar, ela chega mais perto da pele da, da gêmea que não fumava antes.
1: Agora aquela pergunta que todo mundo gosta. Se alguém quiser três dicas econômicas para desacelerar o envelhecimento da pele, quais seriam elas, doutora Valéria? Filtro solar, meia hora de prazer e dormir bem. Isso já, já dá, dá para a gente colocar sem pesar tanto no bolso, né? O protetor é. solar é um pouquinho mais caro, mas é. ele não, não previne só o envelhecimento, ele também previne a questão
0: do câncer de pele, né? Sim, que é o mais comum no Brasil, né? De cada 10 diagnósticos de câncer, 3 são de pele. Nós temos uma incidência altíssima de câncer de pele. Agora, é interessante
1: que assim, no Congresso, né? Essas informações que a senhora trouxe, a gente fala em desacelerar o envelhecimento. Isso não quer dizer ficar com carinha de 20 anos para o resto da vida, né?
0: Então, né? Assim, por enquanto não. Mas a ideia, né? Tá se estudando quais são os mediadores químicos. Eu, eu trouxe isso aqui bem facilitado para vocês, porque eu confesso que, olha, que eu gosto de estudar. Tem algumas vias, umas cascatas, umas moléculas que eu nunca tinha ouvido falar. É o terceiro congresso internacional que eu fui. Então, por enquanto, não. Mas tem bastante coisa chegando, inclusive com ativos, claro. né? O mundo é girado por dinheiro, né? em breve. Então, tem coisas que, que você pode ingerir, por exemplo, né? para diminuir a glicação da sua molécula. Você, né? tem, tem coisas, bastante ativos orais, mas, por enquanto, não dá para dizer. Mas tem como você suplementar algumas coisas, sim. Num futuro próximo, quem sabe, né? <risos> Essa suplementação ainda já tem, né? Uhum. daí são produtos bem caros mesmo, que tem mais comprovação uhum. científica, né? Se bem que não, tem um, você sabe que é a cúrcuma. A cúrcuma eles mostraram para nós, é um produto, né, que é o açafrão da terra. Esse você pode, né, de preferência, colocar. Olha, vai aí uma dica. A cúrcuma, ela é bem absorvida, as pessoas põem muito em suco verde e tal. Não, ela absorve Sim. melhor com com a pimenta e o azeite. Então é você colocar no seu legume, você pode comprar ela só, cuidado, que estão falsificando, né? Mas a curcuma nem é cara, né? O ideal seria você comprar mesmo a raizinha, mas veja num lugar confiável, que não seja fubá, que eles estão misturando, e você coloca na sua comida. E ela, ela, a ela é bem interessante mesmo, como anti-age.
1: Com essa dica maravilhosa econômica e acessível <risos> aos brasileiros, né? Eu é. te
0: agradeço, doutora Valéria, pelas
1: informações aqui no nosso podcast, viu?
0: Eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre às ordens. Um beijo, espero que tenha sido bem útil para quem estiver ouvindo.
1: E muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Gosto sempre de lembrar que toda quarta-feira tem assunto novo por aqui, sobre saúde, qualidade de vida. E se você ouviu esse podcast agora, curtiu... Achou massa? Gostou? Já manda para alguém, que a pessoa também pode ó, se beneficiar ouvindo essas informações de saúde. Esse podcast que você acabou de ouvir teve direção de Karina Dorigo, roteiro Karina Dorigo e Michele Loreto, produção Michele Loreto, gravação Renato Sérgio e edição do Guilherme Amatucci. Um cheiro, até a próxima.